0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o Vozes da Juventude, podcast da Rádio Escola que fala sobre o universo literário. No episódio de hoje, a gente vai falar de alguns livros que receberam adaptações para o cinema que foram indicadas ao Oscar. Temos também uma entrevista muito bacana com a jornalista e bookstagrammer Mário Beatriz, que em 2019 chegou a ler 100 livros. No quadro Dica da Semana, você vai conferir um pouco da história do livro A Cabana, do autor William P. Young. Se prepara que o Voz da Juventude já está no ar. No início de fevereiro, aconteceu a maior premiação do cinema, o Oscar. Entre tantos filmes de sucesso que concorreram a esse prêmio, alguns receberam destaque por serem adaptações de livros, como no caso de Adoráveis Mulheres. Por isso, no episódio de hoje você vai descobrir livros que foram adaptados ao cinema e disputar alguma categoria no Oscar. A lista tá boa, hein? A gente começa falando de A Espera de um Milagre, adaptação do livro homônimo de Stephen King. A obra conta a história de John Coffey, o homem que foi condenado e enviado ao corredor da morte por ter assassinado cruelmente duas garotas. Além disso, nessa obra também é possível acompanhar a relação dele com Paul Edcombe, chefe de guarda da prisão. Apesar de ter força e tamanho para cometer o tal crime, John apresenta um comportamento totalmente oposto à sua aparência, sendo uma pessoa simples e, de certo modo, ingênua. Para completar, a gente ainda descobre que ele tem um dom sobrenatural. O filme A Espera de um Milagre foi indicado a quatro categorias no Oscar, sendo elas melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor filme e melhor mixagem de som. É uma obra muito aclamada e que vale a pena conferir. O próximo item da nossa lista de hoje é 12 Anos de Escravidão, adaptação da autobiografia homônima de Solomon Northup. A obra conta justamente a história de Solomon Northup, um escravo liberto que vive em paz com sua família. Um dia, porém, depois de aceitar um trabalho em outra cidade, ele é sequestrado e vendido como se fosse um escravo. A partir disso ele vai ter que enfrentar humilhações físicas e emocionais promovidas por dois senhores para poder sobreviver. Doze Anos de Escravidão concorreu ao Oscar em 2014 e foi indicada em nove categorias. A adaptação conseguiu levar o prêmio nas de melhor filme, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Uma história emocionante. Trazemos agora a adaptação de um super best-seller contemporâneo. Extraordinário. A obra fala sobre a vida de Augie Pullman. Um menino que nasceu com a deformidade facial e que teve que passar por muitas cirurgias plásticas. Algo que tem de enfrentar o preconceito sofrido por causa de sua aparência e passa por dificuldades de aceitação na sua escola justamente devido à sua condição. A obra aborda vários aspectos que trazem reflexões sobre as maneiras como nos relacionamos uns com os outros e como devemos nos portar diante das diferenças. O filme foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Maquiagem e Cabelo. Certamente uma obra que você não pode deixar de ler ou assistir. Nosso último item de hoje é a adaptação O Lado Bom da Vida, baseada no livro homônimo de Matthew Quick. O filme acompanha a história do professor Patrick Solitano, que é internado em um hospital psiquiátrico depois de ter um surto de raiva ao flagrar sua esposa com outro homem. Oito meses depois, Patrick volta a morar com os pais e tenta reconquistar sua ex-mulher, apesar de uma ordem judicial que o obriga a ficar afastado dela. Ele acaba conhecendo Tiffany, uma pessoa igualmente instável que o convence a dançar com ela em uma competição. O Lado Bom da Vida foi indicado a oito Oscars e acabou ganhando o prêmio de Melhor Atriz com Jennifer Lawrence interpretando Tiffany. Sem dúvidas, uma obra de muito sucesso. Tivemos a oportunidade de conversar com Mara Beatriz, jornalista e criadora da página no Instagram Travessia Literária. Confere aí! Hoje os Vozes da Juventude recebe Mara Beatriz, jornalista, bookstagrammer, criadora da página Travessia Literária e que leu em 2019 100 livros uma média de pouco mais de oito livros por mês. E para começar a nossa conversa, eu queria saber como surgiu a ideia de criar a página Travessia Literária.
1: Bom, a ideia de criar o Travessia Literária, eu acho que foi uma coisa meio espontânea, né? até por conta da minha própria profissão. Como eu sou jornalista, eu estou sempre atenta ao que que... quais são as mídias sociais que estão mais em alta, né? o que, que o pessoal está mais acessando, interagindo. E aí o Instagram realmente é uma ferramenta que tem sido muito usada, muito mais do que outras redes. E eu achei que seria uma boa conversar sobre livros lá, né? Tem Instagrams sobre diversos tipos de temas, sobre decoração, sobre pets, né? sobre os filhos, gente que faz para falar sobre os filhos. E aí eu pensei, por que não fazer um para conversar com as pessoas sobre leitura? e até incentivar as pessoas a ler também, trocar dicas. Então foi por aí que eu pensei em criar o arroba Underline Literária. Olha aí, ó, já estou fazendo a propaganda. O que
0: te motivou a fazer parte da comunidade Book Instagram? Você tem alguma inspiração ou tomou essa decisão por conta própria?
1: A ideia do Book Instagram é, começou muito nessa história de trocar mesmo, de trocar dicas. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que adorei ler e sempre me entusiasmei muito, assim, de falar sobre o que eu estou lendo com as pessoas mais próximas. Dizer, olha, eu li tal coisa e foi um livro fantástico, recomendo, se quiser te empresto. Então, eu sempre fui essa pessoa que no bar conversa sobre isso com as pessoas do trabalho. Então, se eu sei que tem alguém que gosta de ler por perto, sempre eu estou conversando sobre leitura. No próprio Facebook, eu também tenho uma página que dá dicas de literatura. Mas aí o pessoal lá não está interagindo tanto, o Facebook né, não é mais uma ferramenta tão utilizada. E aí eu resolvi que o Instagram podia ser uma ferramenta bem legal para fazer essa troca. E assim está sendo, né? Eu sempre sugiro, faço as resenhas dos livros que eu leio, posto fotos. Eu gosto muito de fotografia também, então é uma coisa bem bacana de produzir. E acaba que exercita um pouco da minha escrita, né? Eu já exercito a minha escrita no dia a dia, na profissão. Mas o Instagram é um plus, né? Uma coisa a mais para eu exercitar essa escrita. Então, tudo que eu tô lendo, esse ano mesmo de 2020, eu me propus. A tudo que eu fosse ler, eu ia resenhar no Instagram, Porque aí fica lá como um diário de leituras para mim. Eu coloco as minhas impressões, né? eu faço os meus comentários, eu dou uma nota para o livro, digo se recomendo ou não. E aí os leitores né, que me seguem podem ou não dizer ah, esse livro me interessa, esse livro eu não achei tão legal. E de repente né, a gente trocar uma ideia. Eu também sigo né, alguns perfis literários para ver o que, que as pessoas estão lendo, o que, que eu não li ainda e que poderia me interessar. Então, acho que é uma interação muito interessante, né? Ficou aí o interação interessante, mas é isso, na prática realmente é isso. É uma troca, né? Como rede social que se propõe a ser, é sempre essa questão da troca, de você ver o que, é que os outros estão lendo, que pode ser, é, que te agrade, possa fazer teu perfil né, literário e também dispostos a opiniões e, e de guardar. Tem muito, tem muito isso no travessia literário, de, de eu guardar para depois eu fazer mais ou menos um, ter mais ou menos uma noção do que, é que eu li, do que, é que eu gostei. E assim eu vou até entendendo melhor que tipo de literatura eu gosto, vou também saindo da minha zona de conforto, se eu vejo que eu estou lendo muito determinado gênero, eu já procuro diversificar um pouco isso. Porque eu acho que literatura é isso, te abrir para outros universos, para outros países, para outras realidades. Né? Sair um pouco da tua zona de conforto. Então o Book Instagram me auxilia muito em tudo isso.
0: No perfil do Travessia Literária no Instagram, você disse que em 2019 leu 100 livros, o que dá uma média de aproximadamente 8 livros por mês. Essa marca de livros lidos foi uma meta que você estipulou ou acabou acontecendo de forma espontânea?
1: Eu não tinha a meta de ler tantos livros em 2019. É, a minha meta inicial era ler 52 livros. E eu achava que não ia dar conta. Na verdade, eu nunca tinha lido 52 livros né, num ano. Mas aí eu fui... Pense, eu pensei primeiro na quantidade de semanas que nós temos no ano. né? A cada ano nós temos 52 semanas. Então, eu pensei, não... Vou tentar ler um livro por semana, daria aí uma média de quatro por mês. Eu achei que ficaria apertado, mas eu daria conta. Só que eu fui me envolvendo de tal forma com a leitura, passei a assinar também alguns clubes de leitura, né? Eu assino é, a tag Curadoria e a tag Inéditos, assino a Clube Rádio Londres, assino o Clube da Intrínseca, que é o Clube Intrínsecos. Então, assim, eu já recebo na porta da minha casa esses quatro livros por mês. Fora isso, eu também tenho o Kindle, então, sempre eu estou acessando algum e-book, sempre tenho acesso. Já tenho aqui o, o próprio da Amazon, na minha, o aplicativo no celular, então, sempre que tem algum livro que me interessa em promoção, ou na Black Friday, eu vou lá comprar alguma coisa, eu tenho um estante já considerável. Então, assim, é, eu tenho muitos livros não lidos ainda na estante. E aí a coisa foi acontecendo de uma forma natural, né? Eu fui lendo, fui lendo. Quando me dei conta, eu tinha lido sem. Mas é, eu não li, assim... Claro que tem períodos que você fica de ressaca literária, né? Aquela, aquele momento, assim, que você lê um livro muito denso, com uma história, uma narrativa que, que é muito pesada, que exige muita concentração. Principalmente em alguns clássicos que fogem né, a, os termos contemporâneos que, que exigem um certo esmero na leitura, então às vezes você fica com uma certa ressaca literária e aí você precisa dar um tempo, né, parar um pouquinho de ler e se aventurar em outras coisas, arrumar outros hobbies ou então ler alguma coisa mais leve que faça outro gênero, uma coisa mais é, uma leitura mais simples, mais leve mesmo, né? Então, assim, teve meses, durante dois meses, em 2019, eu só li um livro durante esses dois meses, em cada um. Mas aí eu retomei com tudo. Depois, foi uma ressaca literária muito grande. Foi depois que eu li um livro chamado Júdio Obscuro, do Thomas Hardy. E é um livro bem pesado, é um livro que fala coisas que vão muito, assim... Falo, conversaram muito com a minha alma, conversaram muito comigo enquanto leitora e, e me deixou assim nocauteada. Então realmente nos dois meses subsequentes eu li pouco. Li um livro e depois li mais outro. E aí depois me recuperei dessa ressaca e como voltei a ler com tudo.
0: E que táticas você usa para conseguir ler tantos livros? Dá para aliar quantidade com a qualidade? Como vai fazer isso?
1: Tem muita tática assim para... Para você ler, eu acho que são as coisas mais simples que a gente pode pensar, né? Por exemplo, quanto tempo a gente passa na frente da TV, consumindo bobagem? Quanto tempo a gente passa no celular? Nossa, no celular é muito tempo que a gente passa em rede social, vendo postagens bobas, né? Às vezes não é nem se integrando das notícias, é só lendo postagem boba, fuçando o Facebook, né? Rolando lá o feed do Instagram. Então... A gente perde mais tempo do que pensa com tudo isso. E o que é que eu passei a fazer? É, eu peguei e transformei num hábito a história de andar sempre com um livro, ou então com o um Kindle na bolsa. E onde eu vou, ao invés de pegar o celular, eu pego o livro. Então, se eu estou num consultório médico esperando para ser atendida, se eu estou aguardando por uma reunião, se eu estou num intervalo de trabalho, intervalo de almoço, enfim, é, qualquer instante que eu tenho uma folguinha, ao invés de estar no celular, se aquela leitura me pegou, né, eu prefiro ficar com a leitura. Então, eu reduzi muito o meu tempo nas redes sociais. Claro que eu interajo até porque as redes sociais fazem parte do, da, minha, da gama de serviços que eu ofereço como profissional de comunicação, mas no meu tempo livre mesmo... Eu me dediquei mais à lei e foi uma coisa muito agradável. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, inclusive no país. Então, a leitura para mim também foi, de certa forma, um refúgio. Né? Eu posso me refugiar ali com aqueles personagens em outro tempo, outro espaço, outras situações. Então, foi muito bom. E a TV eu praticamente aboli da minha vida, né? Eu... Até o noticiário ficou meio de fora, eu costumo me informar mais pelos jornais impressos. Então, basicamente, TV abolida, redes sociais, né? Muito pouco, só dentro mesmo do que eu preciso para o trabalho e vez por outra dar uma olhadinha. E aí... De resto, mas assim, não, claro que os meus outros hobbies foram mantidos, né? Tenho família, dedico tempo para família, para passear, é... enfim, para ir uma praia, que eu amo praia. Para fazer outras coisas também, adoro sair com os amigos, né? Então, a gente tem que ter um tempo para tudo isso. Mas dá para aliar a qualidade com a quantidade, eu, não tenho, eu tenho certeza disso. Até porque eu procuro diversificar muito as leituras, né? Eu leio um livro que saiu agora, que é um best -seller. Não tenho preconceito nenhum com best-sellers. É né? um livro que está sendo muito lido e que eu acho que pode ser interessante. Se não for uma coisa que saia muito assim, do que costuma me interessar, eu dou uma olhada, dou uma checada, assim, vejo o que as pessoas estão lendo. Mas assim, sempre estou procurando ler algum clássico, tenho essas assinaturas que são uma forma de né, me forçar, sair um pouco da minha zona de conforto. Porque quando a gente vai numa livraria ou quando entra numa livraria online, a gente sempre vai naqueles mesmos livros que fazem né, nossa cabeça já. Então, assim, eu gosto muito de política, eu gosto muito de falar sobre feminismo, sobre as questões raciais, sobre questões de gênero. São temas que me interessam muito. E aí, se deixar, no fim, eu acabo né, girando muito em torno disso, de biografias, de né, livros mais politizados. Mas aí, como é que fica a parte da fantasia? Como é que fica a parte da ficção científica? Acho que é bom a gente experimentar né, outros caminhos também. Então, assim, esse ano, por exemplo, eu já li 19 livros. Estou no vigésimo agora. Me comprometi a resenhar todos eles no Travessia Literária, então já resenhei 15. O último que eu resenhei foi um livro de fantasia, que foi O Labirinto do Fauno. E o que eu estou lendo atualmente são Os Capitães de Areia, que é um clássico. Então, assim, eu procuro ao máximo diversificar e manter a qualidade da leitura é, fazer com que a viagem literária seja o mais interessante possível, né? No ano passado, inclusive, quando eu fiz esse, esse levantamento de quantos livros eu tinha lido e mais ou menos quantidade de autores eu vi quantas autoras eu tinha lido, porque é uma das coisas que me interessa, ler mais mulheres. É, a gente, eu sempre penso assim, que a gente está muito focado em ler homens, porque na nossa escola, quando a gente é estudante, normalmente os clássicos que são indicados, seja brasileiro ou não, né, sejam livros brasileiros ou estrangeiros, são escritos por homens, brancos, héteros. Né? A gente tem uma visão muito eurocentrada. Então, eu tenho procurado ler muitas mulheres, negros, é, temas que falam sobre deficiência, pessoas com deficiência, é, pessoas LGBT. Então, estou procurando diversificar muito o meu universo de leitura, até porque eu acho que a literatura é uma forma também de te, de te levar a ter mais empatia com o outro, sabe? Quando você vê um personagem em determinada situação, por exemplo, um livro que me marcou muito em 2019 foram As Flores de ágenon É um livro sobre um rapaz que ele tem deficiência, um rapaz com deficiência mental. Então, ele tem essa deficiência intelectual e aí o livro vai trabalhar em cima disso e mostra todos os preconceitos que ele sofre, toda a vivência dele. É um livro muito tocante, ficou entre os meus dez favoritos do ano. Então, assim, eu tento sempre ler buscando também essa questão da empatia, né? eu acho super possível agregar a quantidade à qualidade. Tudo a é questão de prioridade, né? Então, se você prioriza ver TV ou se você prioriza ficar no Facebook, é uma questão de prioridade, é seu direito. Né? Eu priorizo ficar com minha família, eu priorizo ver um pôr do sol, que eu adoro, e eu priorizo ler. Mas aí vai de cada um, né? são escolhas. E é bacana que a gente possa fazer essas escolhas. Né? Não, não é errado. Eu não, não sou daquele tipo de pessoa que lê e diz... Ah, não é porque você lê que você não pode assistir Big Brother. Não é porque você lê que você não pode assistir novela. Não é porque você lê que você não pode ficar nas redes sociais. De jeito nenhum. Sabe? Cada coisa tem seu momento. Cada pessoa tem suas prioridades. Isso não te faz mais ou menos intelectual do que ninguém. Ler determinado gênero ou não também não te faz menos ou mais do que ninguém. né Não te faz melhor. Então, acho que dá para agregar bem sim, depende aí do, de como você sistematizar a sua lista de leitura, de como você pretende se organizar, dá para fazer tudo no seu tempo.
0: Os livros que você escolhe para ler, seguem alguma temática ou são escolhidos, digamos, de forma aleatória, entre aspas?
1: Eu não escolho os livros de maneira aleatória, não, eu procuro sempre dar uma olhada né, na, em alguma resenha sobre ele, enfim ler a contracapa, as orelhas do livro, ver se aquele enredo ali de fato me interessa, dar uma pesquisada sobre o autor. Eu não, normalmente eu não, não pego assim de olhos fechados, não. Né? Tem que ter alguma coisa que que me interesse naquele livro para eu poder ir ao encontro dele. Mas é, os clubes de leitura que eu faço parte, eles me tiram muito dessa questão da zona de conforto. E aí eu realmente estou conseguindo ler coisas que eu não procuraria sozinha, por conta própria, numa livraria. E está sendo bem interessante conhecer esses outros universos, esses outros autores, é, visitar outros países. Estou num projeto agora muito interessante, que é A Volta ao Mundo. Então, a gente está sempre lendo livros de países diversos. Agora vai ser o da Turquia, a gente leu o Zimbábue, leu Angola... Leu Argentina. Então, assim, todo mês a gente está lendo um livro de um país que é sorteado. E isso aí já é bem interessante, né? Porque te leva para outras realidades, te faz conhecer um pouco da história daquele país. E eu sou aquela leitora que gosta de pesquisar, né? Quando fala de um lugar, eu dou uma pesquisada, é, dou uma fuçadinha na internet para ver se aquele lugar realmente não é fictício, se é real. Eu dou uma olhada, eu vou lá no Google Images e dou uma olhadinha, sabe? Como aquele espaço é. Aquilo me ajuda a me situar mais ainda na leitura. E aí, quando você tem uma oportunidade de viajar pelos livros, é maravilhoso. E quando você tem uma oportunidade, depois de conhecer o lugar que você leu, mais incrível ainda, né? Por exemplo, ano passado eu li, é, todos nós adorávamos Cowboys E tive a chance de ir para o Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma coisa legal, porque você remonta aquilo que você leu, né? procura conhecer de perto aqueles espaços ver o lugar que aquelas personagens transitaram, então é muito bacana isso. A leitura é uma coisa muito incrível.
0: Mara, você é jornalista e graduada em Letras. Você utiliza algum conhecimento dessas áreas de formação para fazer suas leituras e suas resenhas?
1: Pois é, eu sou jornalista e eu também sou graduada em Letras, né? E com certeza esse background, ele sempre está presente, né? Em tudo que a gente faz, eu acho que o nosso repertório, toda pessoa tem um repertório, né? De vida, todas as vivências dela é, vão contar para a formação do nosso caráter, para a formação do nosso pensamento. Então, tudo tudo que eu sou hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que luta em favor dos direitos humanos, assumidamente. Então, isso vai estar nos meus escritos, né? queira ou não, isso vai estar como prioridade nas minhas leituras, queira ou não. Então, a minha formação também, queira ou não, ela vai estar presente, vai ser um fator preponderante na escolha das minhas leituras, vai ser um fator que vai se destacar nas coisas que eu escrevo, né? Então, os traços de quem a gente é, eles sempre permanecem ali, né? Na, na nossa escrita. Então, nas minhas resenhas, eu acredito que, de uma forma ou outra, isso acabe acontecendo, sim.
0: O Book Instagram acontece dentro do Instagram, uma rede social que trabalha bastante com o visual, seja através de fotos ou de vídeos. Como é a preparação do ambiente em que você vai fotografar o livro lido e resenhado? O que você pensa para a estética da
1: foto? Na verdade, o Instagram, ele é muito visual, né? Então, o Instagram como um todo é muito visual. E e para fazer uma foto bonita com o um livro, né? Você tem que mexer um pouco com a tua criatividade. Mas eu acho que isso não é problema para quem lê, né? Então, assim, eu procuro manter um feed bem bonito, bem é, com fotos bacanas. E aí eu sempre penso um pouco no enredo do livro, tento trazer alguns elementos ali que remontam aos personagens, que façam alguma referência à narrativa. Então, busco algumas coisas que possam ser bacanas. Tem umas, algumas situações em que é mais difícil mesmo, né? E aí a gente tenta montar em casa mesmo algum cenário mais simples, mas que... Que dê um toque de beleza na foto. É importante pensar essa questão da estética, né? Porque um feed feio, né? Eu não olho muito, né? não, não, não paro muito para olhar se o feed for feio. Por mais que tenha um bom conteúdo, é, inter é interessante que tenha um, um bom conteúdo visual também, né? Porque a gente pesca o seguidor primeiro pelo visual e depois pelo conteúdo. Mas, assim, eu não me preocupo muito com essa questão de números também, de, de seguidores. Acho que é consequência, né? Você vai postando, se as pessoas forem gostando, elas vão acabar te seguindo, vão acabar comentando. Mas, claro que é sempre um prazer. Cada seguidor a mais, a gente comemora, a gente, né? Quando alguém diz que a foto ficou bonita, a gente fica feliz. E eu já gosto muito de fotografia, né? Então, é sempre uma maneira a mais de exercitar a minha criatividade. Estou né? sempre procurando um ângulo legal, algum elemento que contribua para que a foto fique mais bonita, qual o ângulo que vai ficar melhor, né? ter luminosidade, que a luz também te ajuda muito. E aí, quando você faz uma foto bonita, como, por exemplo, eu fiz uma foto ano passado do livro A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, né? que é... Uma grande escritora cearense, premiada. E quando a Socorro veio no meu Instagram, né? Veio no meu book Instagram e comentou. Puxa, quando o leitor consegue captar tua escrita e que foto maravilhosa. Então, você fica assim, né? Muito feliz, muito satisfeito de ver que teve um retorno, assim, do próprio autor. De, de perceber que ele, que ele, ele conseguiu te alcançar de uma forma sensível, que você conseguiu retratar, literalmente, né? naquela foto, é, o que ele queria te passar em termos de sensibilidade, né? de, de trama. Então eu penso muito, sim, na estética.
0: Uma outra comunidade que fala de livros na internet é o Booktube. E é comum vermos seus participantes, os booktubers, terem parcerias com editoras para fazer resenhas de livros. Você, enquanto bookstagramer, tem parcerias? Se não, deseja ter em algum momento?
1: Eu não tenho parcerias, por enquanto, mas é uma coisa que, se for acontecer, eu acho que é bacana, assim, né? Você ter parceria com editores, com autores, é uma, uma maneira de, de alcançar até um público maior, de, de conseguir também ter acesso a leituras mais diversificadas, então eu acho que é super válido, né? E aí, mas aí isso já é para os bookstagramers e youtubers mais profissionais, né? Eu comecei no meio do ano passado, acho que eu tenho umas 40 postagens até agora. Mas meu feed está bonitinho e tudo. Normalmente as, as editoras no começo do ano, elas abrem essas parcerias e os próprios perfis se inscrevem, né? Eu nunca me inscrevi, mas de repente aí nos próximos anos, se realmente eu passar, levar esse hobby mais a sério, por enquanto ainda é um hobby. De repente eu me inscrevo para uma parceria dessas, né? Vamos ver aí o futuro do arroba, travessia, underline literária.
0: Até agora, em fevereiro de 2020, você já leu 26 livros. Qual a sua meta para esse ano?
1: Até agora eu li 19, estou no 20 né? A minha meta continuou sendo 52 como era no ano passado, mas pelo visto eu vou, vou conseguir ultrapassar bem, que nem consegui no ano passado. No ano passado eram 52, né, um por semana, e eu acabei chegando aos 100. Então, acho que no, no final das contas eu acabo batendo mais ou menos aí o mesmo número, a não ser que de repente aconteça uma coisa, não sei, algo que exija mais de mim, da minha atenção, porque a gente nunca sabe também, né? quando vai acontecer um problema de saúde, quando alguém da tua família ou dos teus amigos vai precisar de ti, né, enfim, a vida tem essa coisa aí da, da espontaneidade, do, do, do incerto, né, mas eu tô sempre lendo, é uma coisa que me agrada muito, é, é uma coisa que faz parte já do, do meu dia a dia, da minha rotina, então acredito que eu consiga alcançar o mesmo número mas eu não, me, eu não me preocupo tanto com essa questão não, tanto que eu deixei mesmo eu tendo conseguido 100 ler 100 no ano passado esse ano eu continuei mantendo a meta de 52 porque eu, eu sempre tive para mim assim não, eu vou ler com tranquilidade, ler dentro do que me dá prazer, quando você estipula muito, muita meta, ler tantas páginas por dia, ler tantos livros por mês por ano aquilo acaba deixando um pouco de ser prazer, né? Então, eu não quero nunca que a leitura deixe de ser um prazer para mim. Então, é uma meta, mas assim, se não cumprir também, tudo bem. Eu tô lendo para me divertir, para aprender, para crescer, né? Então, tudo que vier é lucro.
0: Para finalizar a entrevista, Mara, você teria algum livro para recomendar para os nossos ouvintes? Pode ser um recente ou um que te marcou bastante, que você acha que vale a pena ler.
1: Olha, eu tenho lido muita coisa boa e que eu posso indicar, tem uma autora maravilhosa nigeriana, que é a bucha Mecheta, ela é a autora do livro As Alegrias da Maternidade, esse livro é fantástico e depois que eu li esse livro, é... inclusive eu conheci essa autora através da Shimamanda, que é uma autora também nigeriana, que escreve, né, já bem conhecida, que escreve muito sobre feminismo, né, então, eu já lia muito os livros da Chimamanda Americana, Hibisco Roche e vários outros, e uma indicação da Chimamanda foi é, As Alegrias da Maternidade, que é esse livro da bucha e Mexita. e aí eu gostei tanto dessa leitura, mas tanto que eu acabei lendo outros dois dela, né, que, que foi Cidadã de Segunda Classe e No Fundo do Poço esses dois são uma duologia né? é, no fundo do poço ele dá continuidade à história da Ada que, que começa no Cidadã de Segunda Classe então assim, esses três livros da Bush, eles são maravilhosos mas eu acho que As Alegrias da Maternidade continua, continua assim no, no páreo bem, bem forte mesmo Outro livro que eu gostei muito foi Fique Comigo, também é uma nigeriana. Tenho lido muitos nigerianos, aliás, tenho lido muitos africanos em geral. Mas esse Fique Comigo também é bem interessante. É a da, o sobrenome da escritora. E vale a pena dar uma conferida. Tem post, pelo menos do Fique Comigo, eu sei que tem post no, no Travessia Literária. Então vão lá e confiram. O arroba, travessia, underline, literária. O Fica Comigo foi um dos livros mais marcantes também de 2019.
0: Muito obrigado pela participação, Mara. Foi um prazer ter você aqui no Voz da Juventude e até a próxima. No Dica da Semana de hoje, você confere a sugestão do livro A Cabana, escrito por William P. Young.
1: Olá, eu sou Nathalie Kimberly e a minha Dica da Semana é o livro A Cabana, do autor William P. Young. Esse livro fala sobre a existência do mal, e isso porque o personagem principal, Mack Allen, teve sua filhinha de seis anos sequestrada durante um acampamento de fim de semana. A pequena Missy nunca foi encontrada e havia um sinal de que ela tinha sido brutalmente assassinada. Depois de três anos e meio, ele recebeu um bilhete misterioso que havia sido escrito e enviado por Deus, onde dizia que Mack deveria visitar a cabana onde a sua filha foi sequestrada e ele, enfim, poderia resolver e esclarecer suas dúvidas.
0: Se você quiser aparecer no programa e recomendar algum livro pra galera do Cuca, é só entrar em contato com a gente. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, é só falar com a gente. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Tchau galera e até a próxima!